0: Radio 3 lezioni di musica, la sinfonia numero 9 dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak, seconda parte con Alessandro Solbiati. Buongiorno, ieri abbiamo iniziato a proporre quella vera e propria icona della musica classica che è la Nona Sinfonia di Dvorak detta dal Nuovo Mondo. Non abbiamo detto tra l'altro che per tutta la vita Dvorak la considerò la sua ottava perché non sapeva che da qualche parte d'Europa fosse nascosto il manoscritto della prima e che in parte la considerava viceversa la quinta perché faticava ad accettare seconda, terza e quarta come sue sinfonie malgrado le avesse riviste. Come si diceva siamo nel 1893, l'anno prima con qualche apprensione aveva accettato di congedarsi per due anni dal conservatorio di Praga per dirigere con l'autocompenso il conservatorio di New York. Eh, Dvorak rimase a New York da, da prima fino all'estate del 94, poi tornò per qualche mese nella Marta Boemia, tornò a New York fino a buona parte del 95. Eh, come si diceva ieri, insaziabilmente curioso di contatto con, con l'arte dei popoli attraverso alcuni studenti neri del conservatorio di, di New York, aveva conosciuto lo spiritual, aveva incontrato una comunità di, di nativi, di, di indiani d'America, dunque conoscendo i canti. Questo incontro con le tradizioni dei popoli sarà sempre stato tradotto in Dvorak, anche in Boemia, dove però era la sua tradizione di nascita. Non nella citazione di temi, ma nel portare a sé quello spirito e quelle modalità, quindi se vogliamo, inventando temi. Ma mai in lui in modo stupido, saccente o addirittura così di folklore. Perché la prima qualità di Dvorak era quella di saper aderire profondamente ad una cultura popolare che fosse la propria o che non fosse la propria anche perché i materiali, le scale pentatoniche, le scale modali poi in qualche modo si assomigliavano abbiamo detto che l'unica citazione di tema è quello dello spiritual swing low sweet chariot che costituisce il secondo tema, la secondaria tematica del primo movimento noi oggi però, nella scherzo e finale, dimentichiamo un po' i riferimenti americani, malgrado Zorakar stesso abbia detto di essere stato influenzato nello scherzo dal, da questo poemetto di Langfellow che si chiama of Go Yavata, frutto di un incontro con alcuni capi indiani. Partiamo da un altro punto di vista, partiamo dalla data di composizione appunto, cioè 1893. Perché? Perché siamo ormai alla fine del XIX secolo. tornando in pace non scriverà più sinfonie, cederà improvvisamente alla seduzione della musica programma e scriverà cinque poemi sinfonici in un anno e mezzo tra il 96 e il 97. Si dedicherà al teatro. Poi, e questo è particolarmente forte e significativo, colpito violentemente dalla morte di, di Brahms nel 97, subisce un percorso a poco a poco di, di, di abbandono: nel senso che poco dopo, all'inizio del Novecento, una malattia degenerativa lo condurrà alla morte morta nel 1904 perché la data, 93 perché la fine secolo? Perché nell'aria vi sono tutte le inquietudini musicali e non solo musicali di quella fine secolo Mahler sta scrivendo seconda e terza sinfonia, Wolf sta conducendo la tonalità ai suoi limiti estremi il ventenne Schoenberg ha già iniziato a scrivere e in Russia abbiamo un ragazzino che si chiama Stravinsky eh, nella quarta sinfonia Dvorak ad esempio per la prima volta tra le sue sinfonie induce una logica per cui a poco a poco in secondo, terzo e quarto movimento si forma una, sen- una specie di contrappunto tra gli elementi motivici di tutti i movimenti precedenti a poco a poco sommandosi non è la logica della sinfonia ciclica del riemergere alla fine del tema iniziale non è questo È un lavoro sulle sulle cellule, sulle cellule emotive, che diventano brandelli, frammenti del già detto, del già vissuto, con un atteggiamento del tutto moderno verso verso la forma. Venendo allo scherzo, quale che sia la sua ispirazione, balzano all'occhio, all'orecchio, subito alcuni aspetti che guardano vistosamente in avanti, pur con evidenti radici, ad esempio una radice chiara, basta pensare all'attacco con quei timpani, difficile non pensare allo scherzo della nonna di Beethoven innanzitutto c'è una vivacità un'instabilità simmetrica, ritmica che ci fa stare sempre in punta di sedia c'è una forte tendenza alla polifonia con canoni e continue sovrapposizioni di linee, c'è una capacità di invenzione incalzante fino all'estremo e un'estrema, altrettanto estrema abilità di orchestrazione e di uso di timbri. Lo scherzo è costruito um, classicamente in scherzo, trio, eh, ripresa dello scherzo e coda, ma prendiamo la parte A piccolo dello scherzo, solo i 40 secondi di musica. L'elemento cardine in tre quarti in uno velocissimo e si pensa ancora al noni di Beethoven con timpani e c'è la stessa citazione è la coppia di, Chrome, eh, la coppia di Chrome, cioè l'elemento veloce che compare subito in modo con ritmo giambico cioè in battere in questo modo eh, e con un gioco di quinte ma subito dopo nella cellula tematica base Non ci si accorge perché avrebbe voglia di pensare che sia un battere che sia... Invece no. Papapam pam pam. E poi tan tan tarata, mettendolo in battere. Cioè questa coppia di crome, questa scarica elettrica, si sposta nella battuta e genera una instabilità ritmica che ci fa guardare molto avanti. Poi, subito il tema viene dato a canone, tra flauti e clarinetto ad esempio. Poi nella ripetizione del tema c'è sotto una linea di secondi violini come una folata di vento, la sentiremo, una cosa veloce che passa attraverso attraverso il registro. Poi ancora c'è una una specie di tirata degli archi ascendenti dove quella coppia di crome si sposta nella battuta ed è tutto asimmetrico nel corso di questa salita alla terza ripetizione del tema che ha contro di sé stavolta una linea di corni come si dice nei miei cioè tutta fatta di note di due quarti, spostata nella battuta, ennesima asimmetria ritmica. Tutto questo in 40 secondi. Ascoltiamoli. Ecco il canone subito. L'affolata. la salita simmetrica la ripresa con i forti spembi il ritornello Forse esagero un po', ma sentendo queste fortissime asimmetrie ritmiche, questi spostamenti di accenti, questi spostamenti in battute, io non riesco a pensare ad alcune cose del futuro giovane Stravinsky di circa poco meno di vent'anni, 17-18 anni dopo. Allora, a questo punto c'è una, una sorta di frenata, diciamo, e questa è una cosa particolare di tutto lo scherzo, cioè sarà tutto in forma regolare, scherzo, trio, eccetera, eccetera, ma in mezzo ci sono sempre delle piccole zone, cuscinetto di trasferimento, di trasformazione, e in questo caso c'è una vera e propria frenata di questo slancio che abbiamo sentito, che conduce al, diciamo, il al bipiccolo all'interno dello scherzo, che è il maggiore, sentiremo un tema totalmente diverso, ma se ci pensiamo, Imbattere c'è cioè la stessa coppia di crome. Questa. Quindi è la stessa cellula ritmica che si presta a un'altra cellula motivica estremamente circolare, tutto è rotatorio. Intanto si apre per l'ennesima volta un contrasto minore e maggiore che è un po' la base sia della nona sinfonia ma anche dell'ottava. Evidentemente è, un, è ricorrente il passaggio minore e maggiore in Dvorak. Ascoltiamo questo piccolo B e la ripresa dello scherzo. Passaggio in maggiore. In questo caso tra l'altro alla ripresa non si arriva che abbiamo ascoltato non si arriva direttamente ma con una zona di transizione in cui ricompare la scrittura dello scherzo ma non ancora il tema con una linea cromatica ascendente e parlando di zone di, di concatenamento c'è una adesso qualcosa di veramente di, di grande interesse e estremamente bramsiano dobbiamo dire nella pagina che collega lo scherzo al trio eh, serpeggia l'elemento in tutti i modi passa proprio se si guardasse la partitura si vedrebbe che passa circolarmente negli archi lo vediamo come un brivido che passa attraverso gli archi ma poi compare il tema del primo tempo la de- deformazione intervallare che ho fatto alla fi- adesso questo rispetto al primo tempo lo porta a catturare queste tre note farle girare eccetera, tra le voci e questa cellula poi rientra ancora al tema del primo tempo ma questa cellula di tre note diventa così e diventa l'accompagnamento del tema del trio, questo è un esempio eh, nettissimo di Trasformazione genetica di una cellula, quelle che, eh, che, che Brahms sveglia a fare meravigliosamente, ma Dvorak non è, non è da meno. Ascoltiamo. cellula e ora diventa accompagnamento. brusco per non farvi sentire subito bisogna prima parlarne il B del, del trio perché perché la cellula con la coppia di cromi in battere pam 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 questa diventa adesso si piega diventa tutt'altro che eh, siamo lontani mille miglia da, da americani da america da pelle rossa e diventa un, un improvviso piccolo balzer viennese molto viennese pam pam e, è un altro esempio di trasferimento di trasformazione genetica del clima di uno stesso elemento ritmico tutto questo riconduce poi alla ripresa del trio ascoltiamo quindi la la parte B del trio e la ripresa del trio ritornellato, non possiamo non far ascoltare la coda dello scherzo, in mezzo c'è la ripetizione integrale dello scherzo, perché? Perché ecco che incominciano a sommarsi di più gli elementi tematici dei precedenti movimenti, perché? Perché eh, sentiremo questa coda, sentiremo l'inciso, il classico, questo, ma insieme sentiremo l'arpeggio della, del, del tema. Del, del... Questo, ma comparirà anche, ve lo sognarò, il tema dello spiritual in modo fortissimo, eroico, tutto diverso. Dello spiritual che faceva da secondo tema, incominciano a sommarsi, a catastarsi i temi dei vari movimenti. Ascoltiamo la coda: tema del primo tempo, del terzo. e si giunge così al quarto movimento che è un allegro con fuoco che Se lo ascoltiamo con distrazione potremmo facilmente collocarlo in un movimento a tinte forti quasi in pezzo caratteristico, viceversa dobbiamo, eh, sempre dimenticando America e tutto il resto, dobbiamo invece riconoscerlo come il movimento forse di più densa composizione di tutta la sinfonia e forse di tutte le sinfonie di Dvorak. Eh, siamo in un comporre estremamente profondo e complesso che però si riveste di immagini musicali e di temi forti e immediati invenzione inarrestabile, capacità di mettere in relazione ogni elemento qui toccano veramente il culmine per mostrare quanto qui invenzione e elaborazione di cellule nuove e vecchie si sposino totalmente eh, farò questa volta un lungo ascolto, cioè di tutta l'esposizione ma dovrei proporvi in qualche modo quali sono queste cellule intanto c'è un'introduzione tutta basata su queste due note che poi tra poco capiremo a che cosa porta il tema, eh, il tema... anche in questa oscillazione cioè senza sensibile ma c'è un evidente modo modale di comportarsi nel piccolo B di questo, del, del tema sentiamo in alto i violini fre questo esattamente l'inizio dopodiché viene, viene ripetuto questo subito dopo sentiremo una cosa che penseremo nuova ma se ci pensiamo se io suonassi il tema Basta prendere solo la parte ascendente e la parte finale e diventa, cioè è una trasformazione esatta di quell'elemento. Ci sarà una, una, una seconda area tematica in sol maggiore con un elemento, in questo caso penso del tutto nuovo, di, di Clarinetti, ma ci sarà una seconda parte di secondaria tematica dove la cellula dei flauti... quando l'ascolterete penserete al tema dell'adagio ad esempio. Mi fermo qua perché sarebbero eccessive le informazioni date precedentemente. Dirò due parole durante l'ascolto. Ascoltiamo quindi tutta l'esposizione del quarto movimento della Sinfonia del Nuovo Mondo. seconda tematica con il carinetto. non poter sottolineare tutte le relazioni tematiche in quella parte che abbiamo ascoltato ci sono circa sette cellule salvo la cellula del granetto di cui vi ho parlato, tutte le altre sono una alla trasformazione dell'altra continuamente eppure mantengono ciascuna questa freschezza e questa forza per cui non ci importa nulla del fatto di essere l'una figlia dell'altra, l'ascoltiamo n- nella loro bellezza, non possiamo ascoltare lo sviluppo di questo movimento in cui si sommano a un certo punto il tema dell'adagio, il tema dello scherzo il tema del priorimento Ehm, insomma, ci stanno accatastando tutti, tutti i temi possiamo però ascoltare e dobbiamo ascoltare la coda non soltanto perché si tratta della coda non soltanto della nona sinfonia ma del sinfonismo di Dvorak ma innanzitutto perché non è affatto la coda retorica e strappa di molte sinfonie è già successo in altre sinfonie precedenti ma qui di più questa parte finale veramente sentirete, e se è possibile vi far notare qualcosa ma non vorrei disturbare troppo il vostro ascolto sentirete ritornare tutti i temi dei quattro movimenti, cioè si arriva a un una sorta di culmine è come se a poco a poco schiacciandosi in avanti i movimenti della sinfonia sulle spalle dell'autore ci fossero tutti gli elementi motivici precedenti, giocando anche sul fatto che in fondo le matrici intervallari ritmiche di molti di essi sono estremamente simili Ascoltiamo questo finale e poi faremo un ultimo commento. Primo movimento. due cellule del quarto movimento sovrapposto usi per ora per poter fare un'estrema somma di elementi adesso sentirete prima il tema del secondo movimento terzo ora quarto si è dimenticato il primo che invece ricompare in estremo nel finale Ora possiamo rispondere alla domanda che ci siamo fatti all'inizio di di questa sinfonia. Perché questa sinfonia ha sbaragliato il campo e rimane uno dei pezzi che rimangono più nella coscienza collettiva? Perché in essa si fonde quello che che succede soltanto nei grandissimi capolavori, cioè... Una grande chiarezza, un'estrema energia di elementi, una verità degli elementi che vengono da un'esperienza di contatto con con il popolo o con i popoli, assieme, uniti, trasformati, sublimati da una complessità del comporre, dell'indagine sulle forme, sull'armonia, sul contrappunto, eccetera, che portano tutte quelle sorgenti al più alto livello possibile. Questo è il messaggio finale della nona grande sinfonia di un percorso sinfonico durato circa 30 anni nella vita di Antonin Forsiak. Buona giornata da Alessandro Solviati. Radio 3 lezioni di musica a cura di Paola Damiani.